0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 7 de agosto, celebramos... São Caetano, nosso santo de hoje é italiano, nascido na cidade de Veneza em 1480, nasceu numa família muito devota, uma família muito católica, sua mãe por exemplo era muitíssimo devota de Nossa Senhora e logo depois do nascimento de Caetano o consagrou a Santíssima Virgem. Ele, desde criança, sempre mostrou um gosto muito grande pela vivência tanto da oração como das obras de caridade. Ele tinha tanto uma disciplina na vida de oração muito profunda, muito bonita, como também tinha uma sensibilidade muito grande para com os pobres. Também tinha uma facilidade para os estudos, então, quando ele se tornou mais velho, ele estudou, diversas disciplinas relacionadas a humanidades e no fim das contas acabou se formando em direito, depois da sua formatura ele foi até Roma para se colocar a serviço com o seu trabalho, ele já como alguém formado em direito se colocar à disposição do Santo Padre que na época era Júlio II era a época da Renascença e com 36 anos já de idade depois de um tempo que ele exercia esse trabalho perto do Papa ele decidiu se tornar sacerdote e, de fato, foi ordenado pelo próprio Papa Júlio II. E, desde o início, ele teve uma vivência do ministério sacerdotal muito intensa. Ele tinha um amor muito grande pela Eucaristia, então, ele logo que foi ordenado, ele não celebrou logo a missa. Ele passou três meses porque ele não se achava ainda preparado para presidir uma celebração eucarística e ele queria se preparar muito para a sua primeira missa. Por isso, ele passou três meses até finalmente presidir uma primeira missa, sempre com uma piedade muito grande em relação à Eucaristia. Era a época da Reforma Protestante, então muitas igrejas protestantes negavam a presença real de Cristo na Eucaristia e o apostolado dele foi muito voltado para fazer com que as pessoas amassem o sacramento da Eucaristia e o procurassem com frequência. Nesse apostolado, ele começou a realizar muitos momentos de bênção do Santíssimo Sacramento, o que na época não era muito comum. E ele estimulava muito as pessoas a buscarem, frequentemente mesmo, o Santíssimo Sacramento do altar. Por exemplo, ele dizia... Não estarei satisfeito até que veja os cristãos se aproximarem do banquete celestial com simplicidade de crianças famintas e alegres, e não cheios de medo e falsa vergonha. Era um padre que realmente amava a Eucaristia e levava os fiéis a amarem a Eucaristia também. Diante desse contexto de grande desafio que era enfrentar as consequências da reforma protestante, ele percebia que era hora da igreja não esmorecer, mas partir para a missão, evangelizar cada vez mais. E ele, por exemplo, dizia, a primeira coisa que se deve fazer para reformar a igreja é que a igreja se reforme a si mesma. Isso era o grande objetivo do apostolado dele, levar as pessoas a uma profunda transformação de vida, a uma verdadeira conversão, a verdadeira busca pela santidade. E para ajudá-lo nesse processo, ele pouco depois de ser ordenado, ele se filia a um oratório que existia na época, que era o Oratório do Divino Amor, que tinha momentos de espiritualidade e também momentos de caridade para com os pobres. E isso era o que mais marcava, mais alegrava o seu coração. Oração, serviço aos pobres, uma evangelização principalmente voltada para eles. Quando o Papa Júlio II morreu, ele sai de Roma, volta para a região norte da Itália e ali... Além de tudo que ele já fazia, ele passou a se dedicar mais ainda à pregação e à visita aos doentes nos hospitais. E o seu zelo, assim, por evangelizar as pessoas, por ir ao encontro das pessoas, era tão grande que ele recebeu o apelido de caçador de almas, porque ele queria procurar almas para salvar. Ele era incessante nisso aí. Aos poucos, alguns homens, padres, foram se unindo a ele nesse trabalho de evangelização, de apostolado. E a partir desses primeiros foi surgindo uma congregação religiosa, que era uma congregação dos clérigos regulares. Uma novidade para a igreja naquela época, eram padres que tinham vida comunitária, tinham momentos de oração em comum, mas isso não era o que ocupava a maior parte do tempo deles, como geralmente acontecia com as ordens e as congregações que existiam na época. Eram padres cuja maior parte do tempo era dedicada à missão. Nisso, São Caetano se inspirava muito nos apóstolos, apóstolos que são enviados para evangelizar e que precisam fazer missão e fazem missão frequentemente. Então, a inspiração deles era essa. Era uma vida em comum, sim, mas uma vida que prioriza a missão, o apostolado, a evangelização. E, de fato, foi resposta, porque o que mais a igreja precisava nesse momento histórico era sair para evangelizar, para anunciar o reino com entusiasmo, para levar as pessoas a amar os sacramentos, e era isso que ele se sentia chamado a fazer. Embora ele fosse o fundador, ele não foi o primeiro superior-geral. O primeiro superior-geral foi um dos primeiros companheiros dele, que era o padre Pedro Carafa, que inclusive depois se tornou Papa, Papa Paulo IV. Então, esse foi o primeiro superior geral, mas claro, a presença de São Caetano sempre foi muito marcante na delimitação dos traços da espiritualidade, do apostolado, os elementos essenciais do carisma. Por exemplo, na identidade daquela congregação que surgia, que também era chamada de Teatinos, porque foi ali na cidade de Teate ou Tiene também, dependendo da tradução, que eles partiram para começar as suas missões. Então essa congregação tinha como traços marcantes a busca incessante pela santificação dos seus membros, combater a tibieza e a ignorância do clero, regenerar os costumes da sociedade, promover o culto litúrgico, estabelecer o respeito e reverência à casa de Deus, propagar a sã doutrina contra as heresias incipientes da pseudo-reforma e dar assistência religiosa aos moribundos. Então, eram os traços mais marcantes dessa nova congregação religiosa, que por ter uma identidade diferenciada, acabou influenciando muito o surgimento de outras congregações muito importantes, como os Barnabitas, e os jesuítas, por exemplo, que também tinham um foco muito acentuado na missão, na evangelização, no envio para lugares distantes. Uma outra característica muito marcante dessa congregação, fundada por São Caetano, era um grande amor à pobreza. Seus membros eram, de fato, muito pobres. Nem esmolas eles podiam pedir, de acordo com as regras que São Caetano escreveu. Então, uma congregação muito voltada para a missão, para a evangelização assim como o seu fundador que se consumiu por amor e se consumiu até o fim ele quando já estava muito perto de morrer, ele que ao longo dos anos se habituou a dormir numa cama somente de tábuas, sem colchão quando ele estava muito doente, a perto de morrer, os médicos recomendaram que fosse colocado um colchão em cima dessas tábuas, mas ele se recusou muito fortemente, dizendo o seguinte, meu Salvador morreu na cruz, deixe-me, pois, morrer também sobre um madeiro. O seu desejo foi obedecido e ele morreu santamente no dia 7 de agosto de 1547. Suas relíquias estão hoje numa igreja que fica em Nápoles, a igreja de São Paulo. Depois ele foi canonizado no século seguinte, no dia 12 de abril de 1671, junto com outros santos muito importantes. Ele foi canonizado junto com Santa Rosa de Lima, que foi a primeira santa das Américas, São Luís Beltrão, um grande apóstolo evangelizador da Colômbia e também São Francisco de Borja. A sua congregação, inclusive quando ele estava vivo ainda, era uma congregação que se dedicou muito também à formação de sacerdotes santos. Era uma época que era uma grande necessidade da igreja ter sacerdotes muito bem formados em todos os sentidos. No nível da espiritualidade, no nível da pastoral, no nível da doutrina, todos os sentidos. E ele se esmerou muito, foi uma congregação que se esforçou muito para formar sacerdote santos. Isso foi uma grande resposta para a igreja naquele momento histórico. Uma curiosidade interessante é que São Caetano é muito querido na Argentina. Então, desde a década de 70, mais ou menos, do século passado, que em vários lugares da Argentina, especialmente em Buenos Aires, na festa de São Caetano, as pessoas... Que geralmente acontece, ao invés delas de levarem velas e flores para as procissões, para a celebração daquele santo, elas levam, na verdade, roupas para as regiões que são mais necessitadas na Argentina, para serem doadas para pessoas muito pobres. E o Papa Francisco, quando era arcebispo de Buenos Aires, ele sempre fazia questão de presidir a principal missa da festa de São Caetano. Exatamente essa celebração em que as pessoas levavam roupas e também levavam alimentos para os pobres das regiões mais miseráveis da Argentina. E ele sempre mostrou um carinho muito especial pelo santo de hoje São Caetano. Um santo que foi resposta para o seu tempo, um grande sacerdote, com grande sensibilidade diante das necessidades da igreja, grande sensibilidade em relação aos desafios para evangelizar, grande sensibilidade diante dos pobres, de profunda espiritualidade, um grande amor pelos padres, que teve um grande empenho pela formação de padres santos, de padres realmente virtuosos, um santo que foi fundador de uma congregação muito importante naquele momento histórico e que acabou influenciando o surgimento de várias outras congregações que, como aquela, também colocavam a sua prioridade na missão, na evangelização. Nos esperemos nesse santo de hoje para sermos, ainda hoje, resposta para os desafios que a evangelização de hoje nos pede que enfrentemos. Enfrentemos com coragem, contando com a intercessão, do Santo de hoje. São Caetano, rogai por nós.